0: Halo semuanya, it's me, the one and only, Iksan Ya bakalan nemenin kalian selama kurang lebih 30 menit And kemarin hari Senin, aku tuh udah jadwal buat upload episode kedua dari episode sebelumnya Masuk aku episode sebelumnya itu ngomongin apa sih? Uh, wanita yang haus akan pernikahan Itu hari Jumat part satunya Terus Aku jadwal part 2 nya bakal upload gitu kan Kemarin udah mulai rekaman tuh jam sekitar jam 5an gitu kan rekaman Pas aku lagi rekaman baru mulai intro Listrik di rumahku tiba-tiba padam Jadi wifi pada mati Terus uh, laptop juga baterai lagi low Jadinya sayangnya kayak nggak bisa upload di hari itu juga So hari ini gantinya temen-temen Semoga hari ini bisa sampai habis ya. Aku habisin deh kalau bisa gitu. Soalnya udah banyak juga yang minta di DM kan, Bang, kapan upload part 2-nya? Di Twitter juga, kapan Bang upload part 2-nya? Ya Sabar. Hari ini aku bacain sampai habis kalau bisa. Kemarin sampai mana sih? Oh iya, sampai di yang anehnya, aku ngelihat dengan jelas mukanya itu kelihatan makin tua dari kemarin. Mukanya kelihatan kayak muka nenek-nenek berkeriput dan hitam. Seolah semakin hari mukanya berubah semakin tua dan mengerikan. Sambil keringat dingin aku berusaha melihat ke bawah. Aku nggak berani lagi buat negur. Ya ini udah bener-bener aneh. Siangnya setelah selesai penelitianku di hari itu, aku pulang. Lagi dan lagi... Mbak itu masih duduk di depan Dengan posisi yang sama Aku berusaha untuk tidak melihat Sampai di rumah Aku langsung ngomong soal itu ke Agil dan Tony Ternyata Agil juga udah ketakutan Karena dia juga udah ngeliat Tapi Yang anehnya Tony Iya Tony Anehnya Dia masih ngelihat kalau mbak yang di depan itu masih sama kayak di awal kami lihat masih cantik dan muda. Di sini Tony aneh banget dia ngelihat kalau mbak mbah yang seharusnya kami lihat itu udah tua tapi di mata Tony ini masih cantik dan muda. Tentunya di sini aku masih cemas, makin cemas terjadi sesuatu ke kami daripada kenapa kenapa akhirnya. Aku ke rumah Pak Usman. Niatnya mau bahas soal mbak-mbak yang ada di depan. Mudah-mudahan Pak Usman ngasih penjelasan yang buat aku tenang. Tapi saat aku ke rumah Pak Usman, ternyata di rumah cuma ada istrinya. Katanya Pak Usman sedang berada di luar. Ya udah dong aku balik lagi ke rumah. Sorenya, Kami sedang pada diam semua di rumah. Pak Usman datang yang langsung nanya soal penelitianku. Aku buatkan kopi buat dia dan kami berdua cerita-cerita di sana. Awalnya emang bahas soal penelitianku dan bahas soal desa itu. Ya, biasalah. Akhirnya, aku memberanikan diri untuk membuka pembahasan soal mbak-mbak yang duduk di depan rumahku. aku tanya sama Pak Usman, e, Pak, rumah di depan itu rumah siapa ya Pak? Terus dibalas sama Pak Usman, oh, rumah itu kok kosong deh. Ya udah, kamu jangan lihat kesana ya, cuek aja. Begitu jawaban Pak Usman yang terlihat sedikit takut dan ragu saat menjawabnya. Pak Usman cuma menjawab itu Dengan reaksinya Aku jadi segen Yang terus-terus menerus menanyakan soal itu Akhirnya setelah itu Pak Usman pulang Dari jawaban Pak Usman Kayaknya Pak Usman udah tahu Kalau kami melihat sosok itu di rumah depan Padahal sebelumnya aku belum pernah ngasih tahu ke Pak Usman Sama sekali soal mbak-mbak yang di depan Aku makin yakin kalau mbak itu bukan manusia Karena Pak Usman juga bilang rumah di depan kosong Tapi yang anehnya malam di rumah itu kok ada lampu remang-remang Aku nggak tahu siapa yang naruh dan siapa yang nyalain rum- lampu di rumah itu Aneh aja gitu yang kata yang rumahnya kosong tapi kenapa malam-malam ada lampu yang remang-remang Dan aku bingung siapa yang naruh situ Aku gak ngerti sama sekali dengan situasi saat itu. Sore itu aku coba intip lagi mbak-mbak di depan. Iya bener aja dia masih duduk di posisi yang sama kayak kemarin-kemarin. Dengan muka yang menyeramkan. malamnya sikap Tony makin aneh dia terus memuji kecantikan Mbak Mbak yang di depan Tony kelihatan tergila-gila banget dengan Mbak Mbak itu padahal aku dan Agil udah beberapa kali jelasin kalau Mbak itu bukan manusia dia tetap kekeh nggak percaya karena emang udah tergila-gila dengan kecantikannya sampai malam itu Dengan udara yang dingin banget Tony mandi beberapa kali Dan lama banget Terus Tony juga ngaca Ngaca yang lama juga gitu. Pokoknya itu kayak bukan Tony yang sebenarnya Bukan Tony yang kami kenal Dan dia nggak sebe- selebay itu Sedangkan aku Malam itu sedang sibuk dengan laptopku Mengurus data, mengurus data penelitian Dan Agil nonton di laptopnya. Tiba-tiba dengan keadaan yang rapi, Tony izin katanya mau ke warung depan. Karena aku juga sedang benar-benar fokus sama laptop, aku ya ya aja gitu. Apa yang dia omongin sama Tony? Begitu juga dengan Agil. Dia pergi, kami masih sibuk sendiri-sendiri. Malam yang makin larut. Keadaanku juga yang mulai ngantuk Aku beres-beres siap-siap mau tidur Aku baru ngeh ternyata Tony belum balik Padahal udah larut malam Aku mikirnya Kemana sih nih anak? Emang ada apa di luar? Jam segini Kok masih belum balik? Ya tapi karena aku udah ngantuk Ngantuk banget Aku nggak begitu mikirin Aku tinggal tidur aja gitu kan Dan Agil juga sama Agil juga udah ngantuk Malahan dia udah lebih dulu tidur daripada aku Subuhnya Singkat cerita subuhnya Tony bangunin aku dan juga Agil Dia bangunin maksa banget Setelah kami bangun Dia baru pulang dengan Mukanya yang senyum-senyum Yang kelihatan seneng banget Dengan bangganya dia cerita yang buat kami kaget Karena ini mengerikan gitu Karena katanya semalam dia nggak balik karena dia tidur dengan baba yang di depan Bahkan udah begituan Ya kalian tahulah lah ya maksudnya begituan gimana Dia juga terus-terusan ceritain kecantikan wanita itu, yang menggambarkan bentuk tubuhnya, tapi aku dan Agil dengernya ngeri banget, ngeri ngeri merinding gitu, karena kami tahu mbak-mbak itu bukan manusia, apalagi dengan wujudnya yang menyeramkan itu. Aku terus ingetin Tony, tapi tetap nggak percaya. Dia benar-benar nganggep kalau wanita itu cantik. Bahkan Tony mulai makin aneh, karena dia mulai bertekad akan menikahi Mbak Mbak itu secepatnya. Di sini Tony makin aneh. Aku dan Nagi bingung. Kami sempat kepikiran untuk lapor soal ini ke Pak Usman, tapi aku pikir-pikir lagi, kayaknya kami enggak berani ngelapor, karena Tony udah ngelakuin hal begituan. Kami takut diusir warga karena kelakuan. Kami yang sopan secara norma Kemudian siangnya Aku baru pulang penelitian Dan masih saja mbak-mbak itu duduk di depan rumahnya Dengan wajah yang gak enak dipandang Aku berusaha untuk nggak melihatnya Sampai di rumah Tony udah bener-bener makin kayak orang gila Dia meluk-meluk bantal ngebayangin kalau bantal itu mbak-mbak yang di depan. Dia terus-terusan manggil mbak-mbak itu. Agil kelihatan udah capek ngeliatin tingkah Tony yang aneh banget. Kami pun mulai mikirin. Kami mulai nggak mikirin bahkan. bodoh amat. Karena sedikit kesel dan takut pastinya. Saat kami sedang makan siang. Yang awalnya Tony berisik banget. Dia tiba-tiba diam. Awalnya kami ngira dia ketiduran. Karena kata Agil. Dia emang sebel, dia emang belum tidur semenjak pulang tadi subuh. Tapi anehnya sampai malam. Tony belum bangun dari siang tadi. Aku bangun mau ngajak dia makan malam. Dia nggak bangun juga. Akhirnya Agil bangunin agak kuat. Tapi. Tony sama sekali nggak bereaksi. Di sini kami sadar Tony bukan tidur, melainkan pingsan. Di sini aku dan Agil benar-benar panik, panik-paniknya. Akhirnya aku beraniin ke rumah Pak Usman. Aku ceritain soal ini. Semuanya aku ceritakan ke Pak Usman. Setelah aku ceritakan ke Pak Usman. Pak Usman panik dan langsung lari ke rumah kami Ngeliat keadaan Tony yang sedang berbaring di sini Pak Usman yakin Kalau rohnya Tony sedang dibawa dengan sosok di depan Oh jadi sosok Tony ini kayak Menurut Pak Usman sosok Tony ini Lagi dibawa sama mbak-mbak yang di depan rumahnya Ternyata emang benar Pak Usman, emang benar-benar tahu sosok-sosok yang ada di depan rumahnya. Malam itu juga Pak Usman minta bantuan ke Pak Kades yang akhirnya malam itu keadaan rumah rame banget dengan beberapa warga yang ngelihat keadaan Tony yang udah berbaring. Ada salah satu warga desa yang kelihatannya orang yang paling dipercaya warga. Aku nggak tahu dia itu dukun atau ustadz yang pasti dia kayaknya punya kemampuan semacam dukun gitu. Malam itu dukun itu membacakan doa-doa dan semacam semacamnya melakukan ritual ketubuhnya Roni. Aku dan Agil cuma bisa melihat dan berharap Tony selamat. Kami sama sekali nggak ngerti Tony kenapa dan apa yang dilakukan dukun, dukun itu kayak ya udah kalianin aja gitu bingung sama sekali nggak ngerti tiba-tiba Pak Usman datangin aku nyuruh aku manggil agil dan Pak Usman bicara dengan kami berdua dia cuma sampein dan pesanin ke kami berdua untuk jangan ngabarin orang tuanya Tony dahulu Siapapun orang luar desa jangan tahu dulu soal apa yang dialami Tony, karena warga desa mau mengusahakan mengembalikan Tony. Aku cuma bisa ikutin aja. Ya udah, aku nggak ngabarin siapapun soal kejadian ini demi kebia- demi kebaikanku, pikirku. Karena kami nggak ngerti apa-apa di sini kan. Setelah dukun itu membacakan doa-doa ke tubuhnya Tony. Dukun itu jalan ke depan sendiri dan masuk ke rumah depan, rumah mbak itu. Kami dan beberapa warga ikut jalan ke depan tapi kami tidak diizinkan untuk masuk ke rumah itu. Hanya dukun itu yang bisa masuk sendiri. Jadi kami semua hanya menunggu dukun itu keluar. Kami semua duduk di jalan. Mbak-mbak itu yang biasa terlihat duduk di depan rumahnya Malam itu anehnya, dia nggak kelihatan lagi. Dukun itu cukup lama di dalam rumah itu. Kami nggak tahu apa yang dia lakukan di dalam. Lalu setelah kurang lebih setengah jam, Dukun itu keluar dengan keadaan mukanya yang pucat banget dan lemas. Yang langsung terduduk di teras rumah wanita itu. Dia pun langsung disuguhi minuman. Karena keadaannya benar-benar kayak orang baru tenggelam Kami pun menunggu dukun itu pulih Terus setelah dukun itu pulih Dia mulai cerita Katanya saat itu Tony dibawa sosok sebangsa jin yang menyerupai wanita Yang emang dikenal jin yang akan haus akan pernikahan Tony udah ada di alam mereka Sosok itu suka dengan Tony Dukun itu juga menjelaskan Tony cuma bisa balik hanya dengan panggilan hatinya. Dia bisa balik kalau dia berniat dan mau balik. Tapi masalahnya hati dan pikiran Tony udah buta. Dukun itu cuma bisa memanggil Tony balik tapi Dukun itu nggak bisa masuk ke alam mereka. Cuma bisa memanggil dari luar. Tapi Dukun itu juga bilang... Aku bisa memanggil temanmu. Tapi jangan terlalu berharap. Sebenarnya dukun ini ngomongnya pakai bahasa Jawa. Banyak dialog mereka yang menggunakan bahasa Jawa. Tapi penulis mengubahnya dan menyederhanakannya dengan bahasa Indonesia. Terus aku dan Agil di sini cuma bisa diam. Apa yang aku rasakan itu nggak bisa digambarkan karena aku ngerasa kayaknya Tony nggak bisa balik lagi deh. Kemudian malam itu makin larut kami semua masih duduk di teras rumah. Tiba-tiba kedengaran suara pesta yang persis kayak kemarin malam kami dengar. Warga di hadapan kami yang dengar itu semuanya pada kaget. Mereka semuanya pada nyebut Astaghfirullah. Semuanya pada nyebut aku kebingungan Dan aku ngelihat Agil juga kebingungan sama kayak aku Plus takut Kenapa semuanya pada nyebut Ternyata Pak Usman menjelasin ke kami Suara itu pertanda akan ada acara pernikahan Tapi bukan pernikahan manusia Itu pernikahan jin atau sebangsa jin Spontan aku nanya ke Pak Usman, Pak, apa itu pernikahan Jin dengan Tony? Pak Usman dan semuanya hanya diam dengan raut yang pasrah Termasuk dukun itu diam nggak ada yang ngejawab Aku sadar dan aku merasa gimana gitu yang ada di dalam pikiranku setelah itu apakah aku salah menanyakan sesuatu karena tiba-tiba semuanya jadi diam aku aneh banget malam itu malam yang semakin larut akhirnya semuanya pada bubar tapi dukun itu sebelum pulang dia manggil aku dan agil dia mengingati ke kami kalau kami mendengar atau melihat sesuatu apapun itu dari rumah depan Jangan, ter, jangan sekali-sekali terpancing Jangan terpancing Apalagi Jangan pernah masuk ke rumah itu Dan untuk malam ini Pintu depan rumah Jangan ditutup Biar aja terbuka Katanya Siapa tahu atas izin yang maha kuasa Tony pulang Jadi kalau pintunya tertutup Rohnya gak akan bisa masuk Dan balik ke tubuhnya Dengan ragu-ragu, aku mengiyakan saja apa perkataan dari dukun tadi. Setelah semuanya pulang, aku semacam ngerasa aneh soal pintu itu, dan lebih anehnya lagi, aku bertanya ke Agil. Gil, kok pintu nggak boleh tutup ya? Bukannya hantu atau roh itu bisa nembus dinding? terus Agil jawab kita nggak ngerti demi kebaikan udah ikutin aja ya udah kami bener-bener ngikutin apapun yang mereka suruh malam itu kami nggak bisa tidur aku cuma diam Agil juga cuma diam termenung di sini aku bener-bener ketakutan tapi yang aku takutkan gimana kalau Tony nggak balik lagi Aku bingung harus bilang apa ke orang tuanya. Karena orang tuanya tahu Tony ke desa ini nemenin aku penelitian. Aku bingung dan takut sepanjang malam. Lalu sekitar jam 2 malam menjelang subuh. Yang keadaannya hening banget. Kami mendengar suara Tony nangis minta tolong. Agil juga kaget dengar suara itu. Kami bingung. Suaranya beneran suara Tony. Jelas banget suaranya Padahal tubuh Tony malam itu ada di hadapan kami yang terbaring Kami mengingat pesan dari dukun itu Kami pun berusaha untuk tidak terpancing Yang akhirnya kami pun cuma denger aja Yang cukup lama banget kedengerannya Tapi akhirnya suaranya hilang juga Kami pun perlahan ketiduran malam itu Terus paginya, paginya aku bangun. Di sini aku benar-benar udah nggak mikirin soal penelitianku lagi. Lalu nggak lama kemudian dukun itu datang, menanyakan kondisi Tony. Pausman dan kades juga datang, yang ternyata tubuh Tony mau di di hari itu. Rukiahnya dimulai dari siang sampai sore. Setelah selesai proses rukiah. Dukun itu manggil Tony dengan cara ngebisikin ke kupingnya Dukun itu ngebisikin kayak gini. Nah Tony, kamu harus pulang. Berulang-ulang kami dengar Dukun itu mengucapkan kalimat ke telinga tubuh Tony tadi. Hingga Dukun itu pun menyelipkan nama bapak ibunya Tony untuk nyuruh dia pulang. di sini untung aja Agil tahu nama bapak ibunya Tony. Aku nggak tahu sama sekali karena dulu aku nggak pernah meriksa nya. Setelah dipanggil panggil dan dirukiah, Tony nggak bereaksi sama sekali. Dia tetap berbaring. Aku ngelihat wajah dukun itu yang terkesan putus asa. Semua orang sedih ngelihat tubuhnya Tony yang berbaring. Tapi beberapa jam kemudian Sekitaran jam 9 malam Tony tiba-tiba gerak dan bangun Dia bangun dengan keadaan lemes dan linglung banget Dia heran ngeliat sekitarannya yang udah rame banget sama orang Semua warga yang ada di situ berucap Alhamdulillah Semuanya pada senang Tony akhirnya balik Dukun itu pun bener-bener seneng banget Dan aku langsung mengucapkan terima kasih untuk semuanya yang udah benar-benar merhatiin kami. Tapi dukun itu bilang awalnya dia ragu kalau Tony bisa balik. Ternyata atas izin yang maha kuasa, Tony akhirnya balik. Setelah itu semua, aku benar-benar penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Aku penasaran kenapa wanita itu bisa dengan bisa suka dengan Tony. Apakah karena kami udah melakukan kesalahan? Kalaupun iya, kami berencana untuk minta maaf. Kemudian aku tanya dong ke Pak Usman dan dukun itu juga. Pak Usman ternyata nggak nyalahin kami, Tony, dan bahkan sosok itu. Kata Pak Usman, sosok itu memang udah lebih dulu ada di desa mereka dibandingkan manusia-manusia di sini. Sebelum sosok, sebelumnya sosok itu nggak pernah menaku, menghantui dan menakuti warga Semua warga mungkin tahu atau bahkan pernah melihat sosok itu Tapi nggak pernah menjadi masalah Tapi sosok itu memang jin yang haus akan pernikahan Mereka kadang menampakkan wujudnya dengan orang yang dia suka dan gak dia suka Dia cenderung menunjukkan wujud yang menyeramkan Dengan orang yang tidak dia suka Dan sebaliknya Dia menunjukkan wujud yang rupawan Ke orang yang dia suka Seperti Tony tadi Makanya Tony sempat suka gitu kan Rupanya Sosok tadi suka sama Tony gitu Katanya juga Jin itu sama seperti manusia Yang suka dengan orang lain Dengan alasan sendiri-sendiri Begitu juga dengan sosok itu Suka dengan Tony Ada alasan tersendiri Yang mereka nggak tahu. Tapi biasanya Sosok itu akan lebih mudah mendapatkan Orang dengan jiwa-jiwa yang lemah Maksudnya itu kayak Orang yang hati Pikiran dan imannya yang lemah Itu persis kayak Tony Aku kenal banget gimana karakter Tony Dia emang jarang mengaitkan apapun dengan dasar hati nurani Contohnya kayak awalnya dia ngelihat sosok itu yang dia kira itu bunga desa Dia emang suka tapi murni karena pikiran kotor Dia suka tapi nggak mengaitkan dengan hati dan pikiran yang baik Dan itulah sebabnya sosok itu lebih mudah mengambil Tony Lalu malam itu sebelum Pak Usman dan warga desa lainnya pulang dari rumah kami Dukun itu ngasih pesan ke kami Sebaiknya besok pagi secepatnya kami pergi ninggalin desa itu Terutama Tony karena aromanya mungkin masih tersium Dan itu masih memungkinkan dia kembali diambil dengan sosok tadi Pak Usman juga ngasih pesan ke aku apa yang udah dialamin Tony sebaiknya tidak untuk diumbar dengan banyak pihak karena itu persoalan intim desa mereka yang bisa membangun kesan menakutkan soal desa mereka oke jadi di sini sebenarnya udah selesai kayaknya ya jadi di sini aku dan Bayu ini ini eh, sudut pandang dari penulis ceritanya aku dan Bayu temannya tadi Bayu udah briefing soal ini Akhirnya Bayu udah setuju menceritakan kisahnya di treat ini Dengan niat untuk berbagi kisah Dan apa yang dialaminya bisa untuk dijadikan pembelajaran Dan soal desanya Kami memutuskan untuk merahasiakan nama desanya Karena kami tidak ingin membangun kesan menakutkan soal desanya Tapi belum selesai ceritanya ternyata Akhirnya Pagi pun tiba Kami beres-beres dan pamit dengan Pak Usman, Pak Kades dan dukun itu yang udah membantu kami, bahkan ikhlas membantu kami dari kesalahan kami sendiri. Kalau kami pulang di jalan pulang, keadaan Tony masih lemas banget, bahkan masih linglung, tapi dia udah mulai bisa ngomong, maksudnya ngomongnya udah mulai nyambung gitu. Sambil nyetir, aku penasaran, sebenarnya. Apa sih yang dia rasakan? Terus apa yang dia lihat gitu. Soalnya kan dia udah masuk ke alam sana gitu. Tapi sayangnya Tony nggak bisa ingat banyak. Yang dia ingat dia duduk di arak-arak. Layaknya arak-arak pengantin dengan sosok wanita. Yang wajahnya sama sekali nggak bisa dia ingat. Dia juga lihat sekitarnya yang Emang tempat yang asing, bukan tempat yang dia kenal. Dan orang-orangnya semua aneh dan menyeramkan. Tapi anehnya, di saat itu, di saat dimana dia di alam mereka, Tony itu nggak bisa sama sekali ngerasain takut, sedih, nyesel, bahkan marah juga nggak bisa. Cuma itu yang dia ingat. Soal apa yang dia rasakan saat dia dalam keadaan gak sadar. Setelah itu Tony juga minta ke aku jangan untuk menyeritakan soal kejadian ini ke orang-orang, ke orang tuanya bahkan. Katanya dia malu dan takut udah melakukan hal-hal yang gak pantas. Tapi setelah kami sampai aku antar Tony ke rumahnya. Tapi karena keadaan Tony yang lemas, pucat dan linglung gitu, ibunya nanya dengan aku, dengan gagap, bingung antara jujur atau harus bohong. Akhirnya aku bilang kalau Tony kerasukan saat di sana. Dari situ Tony terus-terusan pesenin ke aku dan Ogil dan Agil. Bahkan dia memohon untuk jangan ceritain soal kejadian itu dengan temen-temen lain Karena dia benar-benar malu Tapi akhirnya aku mulai ceritakan kisahku Karena ini juga kisahku Bagiku aku berhak untuk menceritakan kisahku ke orang-orang Lagipula kisah ini udah, ber- udah terjadi beberapa tahun yang lalu Jadi aku pikir-pikir juga nggak ada salahnya kalau aku ceritakan ini dengan orang yang sama sekali tidak kenal Tony dan tidak menyebutkan identitas Tony apapun itu termasuk nama asli selama itu masih terjaga semuanya aman oke okay, kayaknya udah habis ceritanya uh, kayaknya itu aja dari aku terima kasih buat teman-teman udah dengerin sampai habis Buat akun Twitter payung H366 Terima kasih juga sudah membagikan ceritanya ke kami semua Aku Iksan, sampai jumpa lagi di episode berikutnya Bye bye